0: Cuando toquen a la puerta de su casa y le preguntan qué podcast escucha, diga siempre la verdad. Y si dice el panel picante, muchas gracias por estarnos escuchando.
1: Esto es el panel picante. picante, picante. ¿Qué tal? Bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante, después de una ausencia de ahí de dos semanas más o menos. Por ahí estábamos haciendo algunos cambios en, en el podcast y por esa razón no habíamos podido eh, reiniciar el, el programa. Y bueno, me voy a ir directamente a los temas porque sí ha, ha, hemos tenido mucha actividad deportiva. Saludo vía telefónica mi querido Luis Gario, ¿Cómo andamos, Luis? Hola, ¿qué
0: tal, Rodolfo. Bien, gracias por la invitación de nueva cuenta y sí, eh, aunque la realidad es de que no nos llevan al precio para seguir grabando el podcast, entonces ya nos pusimos un poco más accesibles y llegamos a un acuerdo.
1: Sí, 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 lo que pasa es que este, hubo una pequeña huelga, pero ya se resolvió todo gracias al contrato de al contrato colectivo y bueno, pues ya afortunadamente ya, ya todo quedó al 100%, mi querido Luis. Oye Luis, pues quisiéramos primero arrancar con el tema... Si te parece bien de la Champions, vamos entrando en materia, ¿no? En este caso de, la, de lo que sucedió, de lo que ha sucedido en esta semana y un tema que ahí quedó en el tintero, ¿no? De lo del piojo Herrera, pero bueno, lo veremos en su momento. ¿Cómo viste el partido de la Champions? Se jugaron las semifinales, mi querido Luis. Eh, jugó, jugó el equipo del Tottenham, del Tottenham contra el Ajax de Holanda. ¿Cuál es tu lectura del partido?
0: hasta que no creen nadie, ya echó a la Juventus, echó al Real Madrid, a los dos equipos más poderosos, al Tottenham que llega, llegó otra vez como favorito a esta, a esta serie, después de haber eliminado al Manchester City, y la verdad es que si sí, tienen un juego ya de, de videojuego, o sea, parece que estás en el FIFA 2019 o en el Revolution Soccer, porque son jugadas de ensueño, los jugadores jóvenes eh, levantando la cara, afrontando al rival como si tuvieran años de experiencia y demostrando que, que no se puede confiar un equipo grande por estar jugando contra
1: novatos. De acuerdo, eh, el gol obviamente se da en una, un pase filtrado que recibe Van de Vick. Eh, un pase que recibe maravilloso, Él controla no hay fuera de lugar, el disparo vence a, a, a Lloris que de esta manera pues nada que hacer contra el gol fue una jugada muy rápida, hablando de esa dinámica que tú mencionas en cuanto al fútbol que, que despliega el equipo del Ajax, pero también me quedé un poco decepcionado no sé si sea lo mismo en tu caso Luis, de, del equipo del Tottenham, ¿cómo lo viste? fija mucho su juego ofensivo en, en Harry King y aún no está en, en condiciones de jugar no sé si este tengo oportunidad de estar en la vuelta allá en,
0: en Holanda pero si llega a jugar siento que si va a dar una buena pelea porque Ajax juega mejor de visita que de local desconozco el motivo uno se imaginaría que sería el revés pero no, el cuadro del el holandés, sin duda alguna, tiene más influencia y más
1: pegada siendo visitante. Sí, sí, hay, hay que ver cómo se va a comportar eh, en este caso el equipo del Tottenham. A mí sí me decepcionó un poco porque realmente yo esperaba que como local eh, Pochettino fijara una actitud un poco más ofensiva. Lo vi muy chato a la ofensiva. Lo vi inoperante, lo vi con pocas jugadas claras, realmente, eh, claro, es que la verdad le vino una avalancha. El Ajax pues prácticamente pues jugó como en los Supercampeones, ¿no? Casi, casi la jaula de pájaro, ¿no? Así es, es que además no puedes comparar a, a Javi en este momento con el
0: pedazo de jugador que, que queda de Fernando Llorente. Si fuera un Llorente que de hace cinco años... Podría dar un poco más de pelea, pero en ese momento Llorente ya está para jugar 15 minutos, no puede ser titular en un partido de esta
1: magnitud. Sí, recordemos que Fernando Llorente fue campeón del mundo con la selección española en el Mundial del 2010, siendo sí. suplente, entrando de cambio, ¿no? En este caso, eh, Fernando Llorente. Eh, el tema aquí es como: es un buen apunte el que mencionas, ¿no? O sea, le estás dando la responsabilidad de los goles a un veterano, a un jugador que ya no tiene ritmo. Y digo, no lo estamos acabando, eh digo no 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 es que ya se tiene que retirar Llorente, pero el rol de Harry Kane es de top 10, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí,
0: Harry Kane es un tipo que está en su momento, es la figura de Inglaterra, en mi opinión, y incluso superando a, a Barry, que también tuvo su momento hace o sea, un
1: par de años cuando estaba en Leicester de sorpresa, okay. pero ahorita Harry Kane es el, el
0: top, y de hecho, pues por algo lo rompa para irse al Real Madrid o otros equipos
1: importantes. Y vaya que le haría falta al Real Madrid un jugador de ese tipo, pero eh, creo que su ficha, digo, salvo lo que tú me comentes, este, Luis, creo que no estaría por abajo de 100 millones de dólares, de euros. O sea, realmente se va a inflar mucho el mercado en este verano. Va a ser muy interesante cómo se van a armar los equipos. Pero bueno, eso ya, ya lo veremos después. Ahorita es época de casi ya... Adentrada a la primavera, hace calor, pero se definen ligas, se definen torneos, ¿no?
0: Así es, de hecho, pues todavía están dando la... Bueno, no, ya ellos están fuera de pelea de liga. El Tottenham ya nada más queda entre City y Liverpool. Que el Liverpool está a punto de convertirse en el Cruz Azul de Inglaterra. Porque después de llevar una buena ventaja, ahorita ya están por debajo del, de su rival.
1: Y, y con este comentario que mencionas este, Mi querido Wario, vámonos al partido Entre Barcelona contra el equipo De, de, de Liverpool eh, Cuando antes, bueno, La semana previa al partido eh, Jürgen Klopp hizo unas declaraciones En el cual mencionó que el estadio del Nou Camp Era un lugar cualquiera, ¿no? casi casi Decía, no sé, no sé con qué Intención lo hizo, digo, quiero pensar que lo hizo Para relajar a su equipo y para mandarle un mensaje al, al, Barce al Barcelona de que no se iban a, a intimidar ¿no? por el escenario el cual iban a enfrentar. Pero realmente el, el, el Barcelona pues tuvo un concierto el día, el día de ayer el que jugaron. Un pase de Coutinho directamente para Jordi Alba. Después un pase así milimétrico que le pone pero rápido. Eh, llega como flecha Luis Suárez y anota el primer gol, ¿no?
0: Sorpresivo, ¿eh? Yo hasta ese momento veía con más posibilidades
1: de derrotar a Liverpool. Sí, realmente Liverpool llegó en un plan agresivo al no camp, como, como mencionábamos, eh, eh, con esa parte de que no se iban a dejar a obviamente, por, por, por la por la atmósfera pues, que genera el no camp. Posteriormente eh, se da un gol ahí con, entre Garambola, entre Messi, entre Luis Suárez, Poste. Suárez y luego Messi y pues ya el gol sencillo, ¿no?
0: Sí, ese sí fue totalmente una, una jugada fortuita, mucha suerte de parte de los culés y créeme que yo por un momento pensé, bueno tal vez ahorita Liverpool anotó un gol y teniendo ya uno a su favor, en, el, en la vuelta va a estar un poco más confiado, no va a estar tan apretado para tratar de empatar pero luego llegó pues un, un genio a
1: Poner casi Punto final al encuentro Sí, fíjate que eh, Lionel Messi eh, eh, Ahorita yo, yo bueno, yo, yo considero un poco Que el Barcelona se, se, se está viendo como un equipo Pues muy Muy práctico Sí, espectacular también, no como el de Guardiola Digo, porque este, son épocas diferentes Pero este Barcelona Quiere el trébol de nuevo eh, Quiere el trébol de nuevo Es lo que yo, yo estoy percibiendo ¿Qué me dices del tercer gol? tiro libre, o sea, el balón juega un efecto en el cual libera toda la barrera, pero lateralmente y lejos, lejos del alcance de, de Allison, ¿no?
0: Sí, ahora, uh, ahí hay un punto importante. No le quiero restar mérito a Messi, pero siento que la barrera la colocó mal Allison en un inicio.
1: Ok, ok. Sí, no porque... es posible Ajá.
0: que el tipo más bajito Que tienes en la barrera Lo pongas en la orilla Externa okay, okay. Sí, Y el es... de ir por la parte interna O al, a la orilla Debes de poner al más alto Porque es obvio que el jugador va a tratar De dar el efecto para superar la barrera Y llegar al ángulo
1: Sí, de acuerdo, sí, porque el, el balón En la forma en la cual viaja toma el efecto Pero efectivamente te echa Completamente a la barrera Oye, pero Oye, pero esa no alcanzaba ni dos Allison, ¿no? Si pones a dos porteros, yo creo que no lo paran, ¿no crees? No,
0: podías poner a Allison, a Sech, a Courtois, igual a Oblak, y en una de esas hasta a Ter Stegen y no, 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 no la alcanzan, ¿eh? En
1: 1996 recuerdo un partido Veracruz contra América. No, perdón, Veracruz-Necaxa. Y en ese Veracruz jugaba René Guita. Y recuerdo que hubo un penal, obviamente, en contra de Veracruz, ya sabes, ¿no? Y, y, y Alberto García Aspe cobra el, el penalti. Oh, ya sabrás el trayazo que, que, que se mandó el capitán Aspe. Y, y recuerdo la frase de Raúl Arbañanos, ¿no? Dijo, ese tiro ni dos higuitas lo paran, ¿no? No, es que Aspe
0: o, sea, o reventaba la red o reventaba el espectacular con el
1: marcador. Sí, sí, exactamente, entonces, eh, pero bueno, regresando al tema del Barcelona, creo que creo que eh, yo no esperaba que fuera tan, tan, o sea, yo no esperaba que se diera un marcador de ese tipo, yo sí esperaba que Liverpool, con la inercia, ya con un antecedente de haber llegado a la final el año pasado, pues pudiéramos pensar que, que ya este, pues iba a entrar ese selecto grupo del top 5 de Europa, pero, pero pues no, no realmente, creo que el, el top 5 se va a definir, en lo que resta del, del, del torneo de la Champions League, ¿no? Sí, sin duda. Pero además,
0: siento que al, al Liverpool salió con mala suerte. Okay. El, a los 20 minutos ya tenía lesionado un jugador. So, tuvieron que sacar a Keita, que igual entró Henderson, que es un excelente mediocampista. Okay. Pero no es lo mismo y a los dos minutos te meten el gol de la ventaja, porque aún no se estaban acomodando, como que todavía no terminaban de distribuirse bien los roles para cubrir en el campo y es donde Jordi Alba le pone ese excelente pase filtrado a, a Luis Suárez que sabe anticipar al portero y sin
1: problema lo supera. No, yo todavía he sido impactado con ese pase que le pone eh, Jordi Alba porque realmente le pega un poco, le pone un poquitito más de fuerza, le pone un Newton más de fuerza y no le alcanza a Luis Suárez. Y luego Luis Suárez, ese olfato de goleador, o sea, cómo se desmarca, cómo gira en escuadra, bueno, más bien cómo corre a un tipo de escuadra para colocarse el momento del balón, no, eso es el entendimiento ya de estos cuates, no, realmente, este, no, ya estamos viendo ya el calibre del calibre de Europa, no? Sí, sin duda. Sí, sí va, vámonos, si te parece, Luis, vámonos a, a una pausa y regresamos al panel de confianza, al panel picante. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Ya, o, obviamente, digo, retornando al tema de lo que es el, el Tigres-Monterrey. Monterrey se lleva el título, merecido. Realmente creo que, creo que Monterrey fue muy inteligente en cuanto a su planteamiento. Creo que los jugadores le respondieron a Diego Alonso en el momento indicado. Pero aquí la pregunta que te quiero hacer, Luis. ¿Sigue la asignatura pendiente con Tigres? ¿No? Eh... En, a nivel internacional a, a lo que me refiero ¿qué sucede en el caso de Monterrey? Monterrey ¿qué lugar ocupa en el fútbol mexicano? ¿ya lo podemos poner como equipo grande? digo ¿qué lugar tiene, qué lugar tiene Monterrey? ¿O a, ¿o a qué pinta Monterrey? Uy. Eh, bueno, como, bueno, en mi opinión
0: el, para un equipo grande necesita tres, tres cosas títulos Afición okay. e imparto a nivel nacional. Ya. Yeah. Esas tres cosas. Y creo
1: que le falta el tercer punto a Monterrey y a Tigres. Así como a Santos y a Toluca. Oye, pero fíjate, ahí el, el tema, ¿no? Son equipos más regionales. Pero, por ejemplo, escuché un comentario de que Tigres es el equipo de la década. Sí, o sea, puede ser, ¿no? O sea, porque obviamente la, la cantidad de títulos... Eh, ¿Tú crees que el regionalismo define a un equipo como grande En el caso, por ejemplo Bueno, sí, sí lo tendría que, que definir Pero no también los títulos Tendría que ponerlo como en la conversación Ah, no, sí, los títulos sí Pero necesitas la, la,
0: Un equilibrio De esas tres cosas O sea, los títulos los tienen, sin duda Afición eh, Bueno, o sea Si tú ves a una persona aquí en Guadalajara una playera de rayados y le preguntas Oye, este, ¿de dónde es Con el puro acento te vas a dar cuenta Sí, claro, claro Sí, eh, en cambio Aquí en Guadalajara puedes encontrarte Una persona que le va a los Pumas Que sería una elección sabia <risa> este, Y no forzosamente son del distrito FEDA O de la CDMX,
1: perdón. Sí, fíjate, ahora Yo me pregunto aquí, Luis ¿No consideras tú que eso ya no va a pasar? Y lo digo desde el sentido de que cuando se empezó a crear el fútbol mexicano, el tema de las liguillas, el tema, por ejemplo, de de, pues, de pues esa definición de cada uno de los equipos, no las dinastías, la dinastía del campeonísimo, no la del Cruz Azul, de los 70s y América de los 80s. Eh, en esos años había como más, digo, no sé si tenga que ver el hecho de que sea... La representación de, de, del Distrito Federal, bueno, de CDMX, de los equipos que sean por. por. por ser el por ser ciudad capital. y Guadalajara por ser, obviamente. por tener. por ser el primer equipo de provincia, vamos a ponerlo así, que tuvo éxito. Entonces. Yo creo. Y esa es mi, mi lectura al respecto. Yo creo que ya no va a pasar eso. Yo no creo que ya. Esos equipos tan regionales como Santos y Monterrey, yo creo que ya no van a alcanzar ese, ese impacto a nivel nacional. Aunque, ¿te acuerdas que me preguntabas otra vez ¿qué, qué partido vería? ¿Sí te acuerdas? Sí. Entonces, o sea, yo te diría, no, pues, o sea, reconocemos, creo, el resto del, del, del espectro de, de, de aficionados o de, o de gente de fútbol que un Tigres-Monterrey te va a ofrecer show, ¿no? Pero entonces, sí. aquí mi pregunta es: ¿va a pasar, Luis? ¿Tú crees que algún día suceda? Que se les tome como. Nacional. Como como grande? Ajá, o sea, que sea nacional, que tenga la rastra nacional, que chivas América Cruz Azul y, y Pumas, obviamente. ¿Crees que vaya a pasar algún día? Porque. A
0: corto plazo no?
1: Corto Tal vez plazo. En 15
0: años, porque veces niños que les tocó ver al Tigres de Niña. Eh, al tener a sus hijos les inculquen el gusto por el tigres. Y digo, y no lo veo mal, eh. o sea,
1: uh -huh. así claro. con la afición en la NFL, que es un ejemplo muy aparte. De acuerdo, de Pero acuerdo.
0: Pero la gente que le tocó ver a Emily a, a Smith, a Michael Irving, a Troy A. en los noventas, ahora uh -huh. son los aficionados a los vaqueros. De acuerdo. ya los más, un poco mayores, los que estuvieron en la en el este, equipo de Pixos de los 70 y así este,
1: consecutivamente... En fíjate. Este caso, Ajá. ¿verdad? No, fíjate, te iba a comentar algo y qué bueno que lo mencionas. Mencionas una dinastía y esa dinastía en cierto tiempo, esos aficionados crecen y, y se convierten obviamente en ese arrastre eh, que tú mencionas, en el caso de la NFL. en el ¿Te acuerdas del Monterrey de Bucetich? ¿Qué año fue eso, más o menos? ¿Qué te gusta? ¿2008, 2009? 2008, ¿Estaba el, el Guillermo Franco? Eso fue hace 10 años. Se supone que, que, que esa afición de Monterrey que, que ganó títulos, pues ya sus aficionados ya, ya son de 15, de 20 años. Pero no, o sea, no se dio ese impacto. O sea, inclusive ese Monterrey fue a, a mundiales de clubs y no, no generó ese impacto, como tú mencionas. ¿Por qué? Ajá. Porque
0: no tienen una estrella tan rebalcada como niña pero sí, tenía... estaba en Franco, Ajá. totalmente de acuerdo sí. Pero no tiene el impacto mediático que tiene un francés Y más porque pues, quieras o no Y lo reconozco, a mí me encantaría tener un que se como
1: niña que no estuvo Bueno, lo, lo tuvieron ah, Y eso los hizo grandes Cabiño este Gaviño hace 30 años no, pero ¿te acuerdas que habíamos platicado de Solari, por ejemplo? Digo, ahí fue porque a Pumas pues, no lo quiso retener más tiempo, ¿no? O no pudo retenerlo más tiempo. Pero, digo, entiendo la, lo que mencionas, pero realmente, este... Híjoles, yo, yo, yo considero que, que, que ya no va a suceder. Digo, o, o no sé, porque, por ejemplo, ¿cuántos títulos lleva Tigres de, a, del 2010 para acá? O sea, realmente es el equipo que tiene más títulos de todos. De toda la Liga MX, ¿no? Entonces, o sea, ok, dices, bueno, ya pasó un tiempo, ya pasaron ya unos siete años, entonces como tú mencionas, tendríamos que esperar otros cinco para ver que esos fans, que ahorita son niños, pues cubran esa parte, ¿no? Pero, pero yo, yo considero que ese regionalismo, Luis, está más marcado hoy en día. No sé qué... Bueno, pasas. sí,
0: tomando ¿Sí? este, ah. así como dices, y el ejemplo que yo di. Ni...
1: También ya sería momento de que Toluca fuera un equipo grande, porque hace 20 años fue cuando tenía el equipazo
0: de Antiquemesa. Claro, que exacto. Los tres
1: de, verano, de acuerdísimo, de
0: acuerdo. Y que Tener una figura como Cardoso.
1: Estoy de acuerdo, mira, parecemos la última palabra, todos estamos de acuerdo, pero es cierto. O sea, ahí, ahí está el ejemplo, Cardoso. Y fíjate, Toluca tuvo, en este caso, goleadores posteriormente a Cardoso. Eh, sí. Iván Alonso, Bruno Marioni... El caso de Mancilla, Vicente Sánchez, que llegó casi, casi a, a continuar la leyenda del de Diablo Mayor, ¿no? Y si sí, nos vamos más atrás, Vicente Pereda, ¿no? Pero, o sea, Carlos María Morales, etc. Y no sé, no, y, o sea, eso, ese es mi punto, ¿no? O sea, sí hay gente que le va al Toluca, pero no, vaya, ya debieron de haber, debió haber crecido en afición más el Toluca, ¿no? Y, y, y pues no fue así.
0: Sí, no, no se incrementó a llegar a la cantidad que tiene de aficionados Pumas, que digamos que de los cuatro grandes es el que menos seguidores tiene. tiene
1: uh -huh. que ser realistas. Ajá. El primero, el que tiene
0: más seguidores es el de Chivas,
1: Ajá, en sí. México. Claro.
0: Bueno, no, de hecho el América en México, a nivel internacional. No, fíjate, que, fíjate
1: que salió luego un reportaje que, que de, de Chivas que decía que ellos son los que tienen más afición en México. En, en todo el mundo, ¿eh? o sea, de que en su país el que sí. tiene una fanbase más grande es Chivas, pero bueno, digo, está bien, pues tienen algo que presumir porque logros deportivos, pues nada, ¿verdad? Gracias. Pero bueno, este, eh, realmente, ¿cómo, cómo? ah, perdón, pero termina el comentario, perdón, Luis. Ah,
0: te decía, el, está Chivas América, Cruz Azul en tercer lugar con Afición, y ya por último están los Pumas, porque sí está la, la onda de que estudiantes, jóvenes, bla, 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 y si veo muy complicado que Toluca o que el Santos o Monterrey y Tigres, de alguna manera se le pueda acercar a la
1: cantidad de aficionados que tiene Sí, sí, realmente yo, yo creo que, que, bueno, es que realmente está muy marcado el tema del regionalismo en este país, y sobre todo en el fútbol, porque, por ejemplo, tú ves a la prensa de Monterrey y tiene una identidad, ¿no? Y tiene como que su mundito es Monterrey y Tigres. ¿verdad? Y en el caso de Guadalajara es como más abierto, ¿no? O sea, hay gente que pues, le va a la América, hay gente que X y Y, ¿no? Y se habla un poco más, eh, está un poco más universal el tema, pero Monterrey no. O sea, Monterrey es Tigres y Monterrey, y no existe otra cosa, ¿eh? Sí, ahí son, son extraños los que salen con una playera de Chivas o de, o
0: de América. De hecho, fíjate, estaba viendo ahorita antes de, de entrar al aire, un video que me salió en mi timeline de, de Twitter de un gol de Ramón Ramírez a Tigres en el 97. Toman el festejo en la en, en, el, en la afición, los aficionados en las gradas, y hay muchos chivas. Ahora me gustaría ver cómo es la, el festejo de un gol de, de chivas en, en Tigres en Monterrey. Y no va a haber esa cantidad de aficionados chivas. O sea, tiene poco tiempo para acá en el que en realidad, es como que se aferraron. Dijeron, bueno, somos, digamos que somos pocos, pero somos los necesarios. Y se encargan de llenar su estadio, de comprar cuanta playera fea que saquen. Y el, es muy complicado ver una, una mayoría como en, el, como en el pasado de un equipo por año.
1: A, a de acuerdo, sí, sí, realmente creo que creo que, que, creo que ahí el tema es eh, como tú mencionas, la afición hace su parte, pero ya es una afición que tiene una idiosincrasia, la idiosincrasia del regio, ¿no? Eh, como la idiosincrasia del tapatío como la idiosincrasia del de, 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 de feño, ¿no? Bueno, del, del chilango, en este caso, o del de Estado de México. Realmente yo pienso que, que ya inclusive hay una identidad en el aficionado de, de Tigres y de Monterrey que inclusive pues ya los distingue como tal. ¿no? Entonces eh, es bueno para el fútbol mexicano que haya esa diversidad de equipos, que haya más protagonistas, porque también es necesario que, hay, que sean más interesantes los partidos ¿no? y no solamente ser los cuatro grandes. Los cuatro grandes se van a mantener y esos son. Ya está. Yo no creo que haya otro invitado más. Creo yo que y te lo digo así directamente, ¿eh? creo que si Tigres llegara o Monterrey a superar en títulos a América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, no, no se le va a seguir considerando el equipo grande. Fíjate. No, pues, o sea. Estoy cerca de superar a Pumas, pero no lo van a hacer. Bueno, bueno, ya veremos. Lucas
0: tiene más títulos que Pumas.
1: Y, ¿Y a poco está en esa conversación de los equipos grandes?
0: Claro que no, o sea, no, no hay modo.
1: No hay forma, realmente. ¿Por qué? Porque pasaron cosas, pasó una historia, lo que representa Pumas, eh, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, es parte de que es una cuestión geográfica, a mi punto de vista. Creo que es algo geográfico y cuestión de idiosincrasias, ¿no? Lo que, sí. lo que determina eso. Siento que algo que afecta mucho, como que para una
0: no, hacer notar una diferencia entre equipos grandes y los otros es el formato de competencia. Si fuera torneo largo, te puedo asegurar que sería más notorio o se podría ver un poco de más ritmo o de liderazgo por de esos cuatro equipos. Porque okay. en, no sé, en España, ¿cuáles son los cuatro grandes?
1: De Barcelona, uh -huh. Madrid, ¿Sí? Atlético Y sí. por ahí metes a Sevilla o a... a Valencia. A Valencia uh -huh, claro. Sí, claro. aquí en Inglaterra
0: eh, Tienen su Big Six eh, Chelsea, Manchester United, City Tottenham, Arsenal Y, y se me
1: iba a otro eh, el, el, ¿Cómo se llama? Bueno, pues hace poquito Leicester Pero... hasta pero bueno, sí, el, sí. es el, el City, el Manchester, el Chelsea, sí. el Liverpool y el Arsenal. Liverpool, Liverpool. Y el Liverpool. Liverpool ajá. que
0: tiene desde que se instaló la Premier League que no gana
1: una liga? Tiene más tiempo mm. que el Cruz
0: Azul sin ganar una
1: liga. De acuerdo. Y, y fíjate, ahí, ahí va otro punto, ahí va otro punto, Luis. Fíjate, y aquí pasa algo muy curioso en la Liga Premier. En esa conversación, ya entra el Chelsea y el City, por ejemplo. Y el Chelsea en los noventas, o sea, era un equipo, o sea, X, ¿no? El City era un equipo, o sea, sí era el gran rival, el gran rival del Manchester, lo que tú quieras, pero, o sea, realmente no era, o sea, realmente no era el equipo, o sea, no era el equipo a, a vencer. Siempre es Manchester y el Liverpool, ¿no? O sea, ahí era prácticamente entre dos. Y ya entró el Arsenal, porque cuando también entró Arsene al, al, al Arsenal, pues también... Lo puso en el mapa, ¿no? En el mapa europeo. Pero, bueno, es que también hablamos de vitrinas muy diferentes, ¿no? De vitrinas que también te proyectan y se potencializa un poco más ese tema, ¿no? Pero bueno, aquí en México yo sí veo un comportamiento más diferente, ¿no? Sí, yo siento que en los cuatro
0: grandes se van a quedar de esa manera. Tal vez después aquí en algún término o alguna manera de extenderlo para meter a algún equipo regio. No creo que metan a los dos. O sea, no es posible. No no, no, no es posible que, que Tigres, Rayado, Tigres, Rayado Santos puedan entrar en esa categoría. No por, no por minimizar sus logros, pero por la afición. O sea, no. Tigres se ha hace unos años, cuando llegó Guiñac, eh, para dar publicidad. Aquí en Guadalajara te he encontrado los espectaculares de Tigres.
1: Sí. Sí, claro, claro, sí, sí existe.
0: Sí, sí es lo que quieren hablar gente. De hecho, Rayados se cambió de televisora porque no le daban el tiempo suficiente en la que estaban. Y pues ahorita es el consentido del canal donde está.
1: Sí, el canal...
0: León, con Santos, que también por eso va a dejar su otra televisora. De Choros también lo no dejó. O Fichardo, pues es un equipo joven.
1: Sí, realmente... Eh... Digo, ese fenómeno de las aficiones y del considerarse un equipo grande, híjoles, yo, yo no sé hasta, hasta qué punto, no, no puede darse, pero sí es un debate interesante, es un tema, es un tema muy amplio, realmente. Y, y pues bueno, ¿en qué lugar queda ahorita Monterrey? Creo que se reivindica en cuanto al tema de, de haber perdido esa final en, en, en diciembre pasado contra Tigres. Y sobre todo, este. Pues Tigres, pues la, su asignación pendiente a nivel internacional, eh, pues sigue, sigue realmente sin, sin figurar. Y pues bueno, ya, ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Regresamos, si te parece bien, Luis, al panel de confianza. Bien, regresamos al, al panel de confianza ya en el último bloque eh, Luis, fíjate que, eh, bueno, aparte de que estábamos hablando de los equipos del norte eh, En la misma semana jugaron Puebla contra Tigres Y, y aparte, eh, digo sin mencionar el resultado que fue de uno por uno que, que igual va a tener implicaciones de liguilla Pero hubo un incidente entre el Tuca Ferretti y, y el Chelis en el cual, bueno, los dos de carácter fuerte, realmente Chelis no se arrogante ante la situación, pero el tema que yo quiero ver en este caso es, algo que, que dejamos pendiente es, ¿qué pasa con la prepotencia de los entrenadores? ¿no? Ya, ya estamos viviendo una época en la cual los entrenadores pueden decir lo que se les pegue a la gana sin ninguna consecuencia, ¿qué opinas?
0: es el mismo caso que con jugadores, hay jugadores que se sienten intocables que pueden mentarle la madre al árbitro y no le hacen nada. El ejemplo está Guignac, está okay. Nahuel, está okay. en Chivas, estaba antes este uh, se me olvida el nombre de, ¿cómo se? de el Bofo. Okay. Uh -huh. Está el Coutelo, donde estaba en activo eran jugadores que se sentían intocables y ahora esa, esa prepotencia de los jugadores se pasó a los técnicos el tuca todos saben que tiene un un, este, un carácter de la fregada el piojo herrera que se contradice a lo que decía antes de ser técnico del América ahora dice todo lo contrario está también entre ellos el cristante que ahorita está inactivo pero también tuvo sus dimes y diretes con los con los árbitros es muy no sé qué, no sé si les estén dando demasiado protagonismo o no es de que o tal vez no demasiado pero le están dando más importancia de la debida a los técnicos
1: sí fíjate que yo creo que también ahí hay, hay, hay una situación en la cual este sí necesitamos que la, que la comisión disciplinaria se ponga un poquito más más enérgica en, en esa situación porque entendemos que, o sea, no, no hay una, o sea, no, no, realmente no hay una línea en la cual decir, ok, la Liga MX tiene una, un código de ética, ¿no? Que ahí dejaron por escrito en un manual de procesos, ¿no? Que ellos crearon, pero realmente no se está, no se está respetando como tal. Entonces, los entrenadores, por ejemplo, voy a poner el ejemplo así bien rápido. O sea, si en la NFL tú haces un comentario acerca del arbitraje, este, ya ahí, te, ahí te va la multa, ¿no? Sí. Y en este caso, pues no, no sucede. O sea, realmente, si tú puedes. Lo, recuerdo que Altuca una vez enseñó la cartera a, a un árbitro, ¿no? Diciéndole que, que. ¿Cuánto le habían pagado, ¿no? Entonces, ese es el punto, pues realmente es. Es este la. La. la, la pues obviamente la. ¿Cómo se le puede decir? Pues ese vacío que tiene el, el manual de procesos, ¿no?
0: Sí, incluso eso fue un partido contra Monterrey, ¿no? En una semifinal, si no mal Sí, acuerdo. así es, es correcto. Y luego perdió pues, la final, Monterrey contra
1: bueno. Exactamente. Pero, sí, sí, exactamente. Sí, el Tuca ya ha tenido sus
0: roces, parece que ahorita se ha estado controlando un poco, pero que ahora el problema es con los otros técnicos. O en las conferencias de prensa, cuando ya la gente porque
1: quiere que hable primero la señorita. Eso también, por ejemplo, o sea, el, el, el que el entrenador le este, pues, grite a los periodistas, ¿no? Eso ya, eso de pues cagajo y todo eso, ¿no? ¿Qué te parece, por ejemplo, el tema de Curi con, con Edgardo Codesal, contra los periodistas? O sea, todo ese tipo de situaciones que, que, que se han vivido en cuanto a indisciplina, digo, jules, o sea, de repente. Hay veces que yo digo, la liga está avanzando, pero hay veces que digo, híjoles, o sea, hay unas situaciones que son de liga, eh, pues de dos sí, pesos, ¿no? Sí, o sea, realmente, o sea, no es posible que, que haya entrenadores, por ejemplo, el caso del Piojo, el enfrentamiento con, con Arturo Bricio, y que después se diga a la comisión disciplinaria, pues vamos a abrir una carpeta de investigación. A ver, espérate, ¿pero qué investigación? Ahí tienes el video, está grabado, tres juegos, échale al señor.
0: ¿No? O sí, sea... la, la federación necesita poner mano dura y demostrar quién es el, quien, quien controla la liga. No dejarse ningunear por un técnico
1: que está, que está inflado en ambos sentidos. Es,
0: no, no es posible que el técnico diga que los, técnico, que los árbitros son unos inútiles, que no saben marcar las jugadas, que no saben utilizar el bar... Etcétera. Sí, el lugar tiene sus deficiencias Pero hay que tomar en cuenta que es el primer torneo que está en funcionamiento eh, van a tomar una, un ritmo Y deben de capacitar todavía más A los que están ahí en la, la caseta Revisando las jugadas
1: Ajá, sí, el, claro
0: Al Piuco Herrera Yo siento que hasta que no le pongan un, Una sanción de cinco juegos
1: Va a seguir hablando Sí, o sea, realmente Yo lo que, lo que pienso es Realmente lo que yo pienso es que, por ejemplo, eh, pues sí se ha hablado obviamente de la tecnología, ¿no? De cómo se ha, cómo se ha utilizado y cómo, cómo pues no se ha empleado correctamente, ¿no? Pero también yo, yo los quisiera ver ahí en el cuarto tomando decisiones y viendo la repetición porque creen que... O sea, yo entiendo que la, el, la herramienta se tiene que utilizar correctamente. Creo que, que, creo que le ha ayudado, le ha hecho muy bien al fútbol, el bar. Pero... O sea, es muy, muy fácil este, repartir culpas, ¿no? Digo que estamos en una época de repartir culpas, ¿no? Eh, creo que la herramienta se está usando bien. O sea, bueno, no se está usando bien, pero debe de continuar. Y se tiene que capacitar mejor a, a los árbitros para, para que puedan tomar mejores decisiones. Eso es una cosa. Pero otra muy diferente es, pues, que los entrenadores digan y les digan, ¿no? O sea, eso realmente es... Pues es lamentable y nefasto, ¿no? O sea, una liga en la cual los entrenadores eh, gritan, digan groserías. Eh, digo, no, no me espanto, ¿no? Pero esos enfrentamientos pues, no, no ayudan a la imagen de la liga, ¿no? No, y más porque son
0: frecuentes y son los mismos personajes. Siempre es el Tuca, siempre es el, este, Miguel Herrera o Tomás
1: Boy cuando tiene equipo. Es... Cuando tiene equipo. Sí, <risa> siempre son los mismos
0: personajes. No, rara vez vas a ver Tal vez ocasionalmente está enojado Enrique Mesa y lo dice en una conferencia de prensa o hay otros que dicen yo nunca voy a hablar del, del árbitro y se mantiene de esa forma, como es este que Para hacer eso es un poco centrado el señor. Sí le tiraba a la América de que la América lo ayudaba, pero nunca habló mal de que no lo afectaran a ellos.
1: Sí, fíjate que yo creo que no, le hace falta mucho a los entrenadores. Yo recuerdo también en Veracruz, bueno, hemos mencionado al Veracruz varias veces aquí. Eh, no sé si te acuerdas una vez en que entraron los policías a la cancha en un partido Tigres-Veracruz y este tu Ferretti estaba empujando a los policías, ¿no? Entonces dices tú, oye, pues ese tipo de demostraciones dantescas pues ya también tienen que detenerse, ¿no? Realmente, eh, y como tú bien mencionas, son los mismos, no se les pone... Eh, Sí, pues a una multa, está bien la multa. Yo quisiera saber a dónde va esa multa, ¿verdad? ¿En qué se está utilizando? Y dos, ponle unos castigos, unos... Mira, yo me acuerdo en cuanto a juegos de suspensión, en el año 2001 se dio una de las jugadas más, más dolorosas para, para los Raiders de Oakland, el equipo al cual yo le voy, el Tuck Rule, ¿te acuerdas del Tuck Rule? Donde Tom Brady, este, pues, bueno, yo, yo siento que él solta el balón a un golpe que le da a Charles Woodson. En, el, en un juego de playoffs divisional Y me acuerdo que Charles Goodson en, en, Después del partido dijo Que por la estupidez de los oficiales Ellos evitar, dejaron de ir al Super Bowl Al señor le costó cuatro juegos De la siguiente temporada No estar eh, participando ¿no? Y era titular en el equipo O sea, o sea imagínate o sea, Claro que hay declaraciones Muy, muy complicadas pero también este, pues hay pues a, a, a situaciones de ese tipo, pues castigos ejemplares, ¿no?
0: Sí, sin duda. Eh, regresamos a lo mismo. Hasta que no les pongan una sanción, pero una real, y por ejemplo y, hay ligas, creo que así era Libertadores lo manejan, que estás sancionado, no puedes estar ni en el estadio. De acuerdo. Te, te quedas en tu casa o en el club, pero no puedes estar en el estadio y no puedes tener comunicación con el equipo durante el juego, tal vez te puedes comunicar Por una llamada telefónica en medio tiempo Pero no puedes tener una comunicación Con tu equipo durante el partido Durante el desarrollo del encuentro A ver si de esa forma Dejan de estar de habladores
1: Sí, no, no, sí, sí hay, que, hay que Hay que, pues sí, sería bueno Que se corrigiera esa parte, lo vemos difícil Porque también yo Siento que se malentiende esa parte De, ser que, de que el fútbol sea un entretenimiento deportivo Y pues entonces si va a ser entretenimiento deportivo, pues entonces que quiten el tema del código de ética, ¿no? entonces, pero bueno, eso eso ya, ya, ya veremos qué sucede en, en el transcurso de, de los días, pero sí, ese tema de la disciplina está bastante complicado, pues te agradezco mucho Luis, el, el tiempo de, de, esta, de esta conversación, de este, de este podcast del panel picante, eh, y pues nada, ¿quieres comentar algo? Eh, ¿Algún comentario final, obviamente de todos estos temas que platicamos? Bueno, eh, nada más como,
0: como observación, el viernes ¿Sí? se juega el último boleto de la liguilla entre Puebla y Cholos. Va a
1: estar bueno esa partida. Ah, es, es, es prácticamente un juego de liguilla adelantado, ¿no? ¿Ese, ¿Ese cuándo va a ser, Luis? El
0: viernes. ¿Viernes? Viernes, sí, es local Puebla, si no me equivoco.
1: ¿Viernes a las 7 o a las 9?
0: A las 7.
1: A las 7, ok. Es juego adelantado de liguilla, ¿eh? prácticamente.
0: Sí, va a estar... Se va
1: a poner bien. Eh. Ah, no, es el sábado a las 9.06. Sí, ah, 9.06, ya. Sí, ok. El es, local es Tijuana. Y es Tijuana, los... perfecto. No, no, está bien, no, no. Está bien, no, es que no te mando, no te llegó el fax. Sí, no, yo
0: tenía otra, otra calendarización.
1: Sí, 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 este, John de Luisa no te mandó el correo correctamente. No, pero está bien, hay que, hay que estar atento a ese partido y este, y pues lo vamos a comentar aquí la próxima semana eh, en el panel de confianza, el panel de picante y este... Pues nada, de mi parte es todo, eh, Yo los, espe los esperamos la, la próxima semana en el panel de confianza y con más temas deportivos ya tal vez definiendo ya pues hablando de los ocho que van a ser invitados al, al gran baile y pues ahí nos estamos viendo, muchas gracias.